0: Hola a todos y bienvenidos a Aprender es Crear, mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión vamos a presentarles la entrevista que realizamos a Priscila Trinidad, nuestra invitada nos va a hablar sobre la creación de una marca personal, ella realiza muchas actividades desde diseño, fotografía hasta patinaje. así que nos va a compartir su punto de vista sobre la educación y algunos tips que le han funcionado para aprender todas estas habilidades. Eh, debido pro a problemas con el micrófono es posible que escuchen sonidos de fondo, sin embargo todos los links a redes sociales y recomendaciones que Priscila hace durante la entrevista las podrán encontrar en la descripción. Y si tienen alguna duda, por favor mándenos un mensaje y les responderemos con mucho gusto. Así que no les cuento más y espero que lo disfruten. Bueno, pues estamos con Priscila Trinidad. Y ella nos va a hablar un poco sobre lo que es la creación de una marca personal, espero que lo disfruten y en esta entrevista vamos a tocar temas de su proyecto, temas de cómo puede iniciar su propia marca personal y algunos otros tips que ella nos va a proporcionar. Muy bien, entonces, pues muchas gracias por estar aquí Chris. Eh, es muy interesante lo que haces, la verdad cuando nos metimos a buscar eh, a gente que estuviera creando marca personal, pues presentaste luego, luego nos pues, de atención, porque haces muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué nos cuentas un poquito de, de todo lo que
1: estás haciendo? Oye, arte, música, cuéntanos. Bueno, pues um, fue al principio algo muy difícil de comenzar porque siempre sentía que no tenía las cosas perfectas, ¿no? Sie siempre, como que decía, no, esta foto de perfil no es buena, la foto de portada, incluso me, me tomó mucho tiempo definir los tres temas más importantes. ¿sí? que ahorita pues ya, son ideas, fotografía y lifestyle pero siempre tenía como, eh, no sé si, no sabía si hablar de danza no sabía si hablar de patinaje entonces todo eso lo metí en uno solo que era lifestyle ¿no? y dije bueno, o sea, um, al final so, eh, no es una marca eh, um, tan encapsulada sino que es muy abierta como lo somos todos los seres humanos entonces dije, o sea, nada más tengo que quitarme esa idea de decir, o sea, ¿por qué tengo que limitarme tanto? Tal vez puedo, puedo empezar con estas tres, eh, um, no sé, como categorías y después puedo quitar algunas, puedo modificarlas pues así como es una persona que siempre va modificando, que siempre va cambiando a lo largo del tiempo entonces, um, así es como empecé y pues básicamente um, siempre he estudiado fotografía de manera eh, tipo YouTube y todo lo que tenga que ver con eh, poder hacer Buscando solo en internet, ¿no? Y creo que muchas de las personas que son muy buenas en muchas cosas eh, Saben esto, que googlear es lo mejor que puedes hacer Una de las habilidades más importantes hoy en día Entonces, ¿le recomiendas a alguien que quiera comenzar a hacer su malo?
0: Que se enfoque en tres cosas ¿verdad?
1: Sí, exactamente Yo creo que es muy importante Tal vez que no te definan por siempre, como te dije Pero que sí um, sean las um, tres cosas que tú realmente seas buena Y que quieras mostrar al mundo ¿Qué? y tal vez después pueda cambiar
0: o sea... una base para iniciar Ajá. para hacer claro camino, es, es. en general además o sea, no solamente para crear la marca personal sino en general para aprender algo nuevo ¿qué les dirías a, pues a las personas? que estamos en una era donde la información es tan accesible ¿qué
1: cuando somos, eh, eh, estamos empezando en cualquier cosa creemos que el equipo es más importante que cualquier que nuestras habilidades, que lo que podemos hacer con él. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, en el mundo de la fotografía he encontrado mucha gente que es más cámara que fotógrafo. O en la música también. Eh, bueno, yo toco el saxofón, eh, igual hay gente que es más eh, saxofón que música. ¿Cómo no,
0: que
1: es que no se en la herramienta? Exactamente. Porque en primera tienes que tardar mucho en conseguir una, porque pues, necesitas más dinero en eh, para obtenerlo, ¿no? La mejor. Segunda, eh, cuando tú tienes el talento y cuando tú realmente te enfocas en hacerlo y en practicar de manera extrema, eh, las cosas técnicas son lo menor. Y gracias a tu habilidad para resolver cosas... Puedes editar por ejemplo en fotografía, o sea no necesitas un lente tan nítido, lo que necesitas es eh, saber cómo utilizar por ejemplo Photoshop o cualquier otro de estos programas para después, eh, si en tu caso tu, tu cámara no está tan en la rigidez, pues puedes tú um, modificar los valores, entonces igual lo mismo en, en saxofón o cualquier cosa, o sea, lo técnico nos vendieron bien que es muy importante, pero... Sí es importante, pero ya en un nivel en el que estás demasiado superior, o sea, cuando realmente, um, no sé, necesitas un video que tiene que captar varias tomas muy lentas o algo así, pero en el inicio y cuando tú estás aprendiendo en internet y todas esas cosas, lo que importa es que tú practiques, entonces obten lo mínimo con lo que te permitas practicar, y a partir de eso despega y después te vas a encargar de tener el mejor equipo.
0: Claro, o sea, inicia y después ya te vas profesionalizando, ¿no? pero primero lo importante es iniciar. Cuéntanos un poquito más de lo que es preciar actividad como persona, a lo mejor ahorita no tanto como marca, pero ¿cuál fue que fuiste desarrollando primero esa curiosidad y después las habilidades ¿no? para pues, adquirir todo, todo este conocimiento que ya tienes y este aprendizaje?
1: Pues, yo creo que lo logré gracias a poner um, mi atención en estar en casa. O sea, no era de las personas... Durante mi adolescencia nunca fui la típica persona que va a fiestas todo el tiempo y toma alcohol y cosas promedio, o que va a muchos restaurantes, o cosas así, o sea, o a muchas reuniones, o sale mucho con sus amigos No era ese tipo de persona, a pesar de que era muy popular y que conocía a mucha gente. Um, pero lo que me hizo ser así fue el hecho de dedicarme tanto a la danza o sea, casi toda la preparatoria estaba en la escuela porque estaba en las clases de danza y después cuando ya eh, no iba tanto a las clases de danza o cuando tenía tiempos libres lo que hacía era crear porque desde los nueve años tuve una computadora mi papá se dedica a todo eso ¿sí? entonces desde los nueve años yo tenía Photoshop de hecho creo que en ese tiempo existía DeviantArt eh, com, ¿no? y realmente eso fue lo que me hizo eh, despertar la curiosidad o sea, igual ahí empecé a dibujar eh, solo por ver el trabajo de alguien más o sea, de, que en esa plataforma todos subían como sus dibujos, sus fotografías y esto y yo quería hacer lo mismo, o sea, sabía que de alguna manera podía hacer algo así entonces de intentar fue como empecé a tener varias como... Habilidades como lo puede ser, eh, la fotografía, la edición eh, y
0: el dibujar. Dijiste algo que de pronto a la gente como que lo toma muy personal, ¿no? Eh, eh. Hablaste como de hacer cosas promedio, ¿no? Y, y, y la, yo creo que a lo que te refieres es muchas veces la gente como que sigue un estilo de vida, ¿no? Que, porque lo ve y todos lo hacen, ¿no? Pero no se cuestiona de, bueno, ¿y si hiciera algo diferente, ¿no? Entonces... Para aprender, eso yo creo que es algo muy importante y creo que todas las personas que han aprendido algo, pues por, a, por ahí han pasado, ¿no? Como que de pronto dicen, bueno, ¿y esto por qué lo debo de hacer así? ¿Y por qué no de esta otra forma? Claro, hay, hay, hay extremos, ¿no? De pronto que okay, no, no se trata como de de volverte inicial o lo que sea, sino simplemente de encontrar tu estilo, ¿no? De ver qué es lo que a ti te gusta y seguirlo, ¿no? O sea, no nada más es como de, ay, pues es pues que me dijeron que si era esto, pues claro, ¿no? Sino que lo comienzas a, bueno, a cuestionar y, como tú dices, no te da esa curiosidad. Y de todas esas actividades que has aprendido, ¿cuál es tu favorita?
1: Sin duda, bailar en patines. Okay. Y de hecho la, la descubrí recientemente. Tiene cuatro meses que me pongo patines Ajá. y... Realmente nunca había tenido un acercamiento con ello cuando era pequeña, pero a partir de esos cuatro meses he practicado diario y Ay. es lo que me hace tener ahorita ya un nivel bastante bueno.
0: La constancia, ¿no? Volviendo sí. a la parte de la marca personal, todas las actividades que haces, eh, ¿cuál de ellas como que explotas más? Primero a nivel como pues de exposición, de, de, de marketing de medios y segunda como a nivel eh, no sé, económico, si alguna de esas actividades que tú a través de tu página te remunera manera forma económicamente? Cuéntanos eso. Sí, eh,
1: afortunadamente sí. Eh, como conozco mucha gente y a partir de, por ejemplo, en mi último video en, en vivo, eh, lo hablé, bueno, todo mi sitio es en vivo. Entonces, eh, una parte era en inglés y la otra parte era en español. Y por ejemplo, me salen muchas este, clases eh, particulares para enseñar inglés, por ejemplo. Que aunque en realidad no es esa mi idea y nada que ver, pero la gente solo por ver que ya lo estás haciendo, eh, se interesa, ¿no? Y creo que eso es genial. Igual me ha salido muchas oportunidades de trabajo en cuanto a fotografía y eso ha estado increíble. Igual cuando, ahora que tengo la marca personal, más gente puede, a pesar de que la empecé hace tres meses, uh, más gente puede llegar a ella y... Me han salido igual muchas oportunidades geniales de, oye, hay que colaborar juntos, este, eh, necesito unos dibujos para esto, fíjate que mm, quiero un dibujo del de, de aniversario con mi novia, nos puedes dibujar y es genial. A pesar de que um, normalmente una marca personal deja dinero después de mucho tiempo, o sea, es un proceso largo, um, en mi caso no ha sido así. O sea, por, aunque no es constante, eh, me, has, me He tenido muchas
0: oportunidades de este Habla mucho también de la practicidad, ¿no? O sea, hacer lo que a, a ti te gusta, pero encontrarle el lado práctico, ¿no? En el sentido de que, bueno, que sea de alguna forma algo que te deje de alguna forma digno, ¿no? O sea, y no porque el dinero sea lo más importante, sino porque es práctico, ¿no? Te permite hacer más cosas. Exactamente. ¿Y qué opinas, eh, hablando ya un poco más del de tema de, de Kichi, no del aprendizaje y de la educación? Es, una, es un tema muy grande, ¿no? México y en general en el mundo, pero ¿cuál es tu opinión personal acerca de pues, estos dos conceptos? ¿no? Primero, aprendizaje y educación que a veces se confunden, pero bueno, es son tus opiniones acerca de
1: eso? Mi opinión sería que no se aprende hasta que se crea. Okay. O sea, está muy bien leer, yo soy una fanática de leer y me encantas, pero he intentado como en decirle a mi cerebro que... Eh, el hecho de que lo esté leyendo significa que solo estoy pasando mis ojos sobre las letras. O sea, no estás aprendiendo en realidad. O sea, aprender siento que eh, va junto con lo que ustedes dicen, con chichu, o sea, con crear. Porque hasta que no creas, hasta que no ejecutas, no estás realmente aprendiendo. O sea, y mucha gente le pasa que eh, pasan sus ojos por miles de letras y al final su vida es igual un, un caos y... No han logrado nada genial. O sea, no estás aprendiendo en realidad. Yo siento que aprender va seguido de crear. Y ahí es cuando ya estás aprendiendo. Y a partir de, o sea, eh, equivocarte y experimentar, porque esa es la vida. O sea, la vida es experimentar. No es ganar todo el tiempo. No es sacar el 10, no es ser el mejor. La vida es vivir. La vida es intentar. La vida es experimentar y ejecutar. Y a partir de eso, cambiar el rumbo, o seguir o no sé, hacer
0: modificaciones. ¿Cómo crees que este tipo de discurso pueda de alguna manera ser escuchado realmente? ¿no? Porque, digo, este no es un tema nuevo, no, no es algo que, es, que ayer nos inventamos, ¿no? sino que se viene hablando desde, desde hace mucho y parece que a veces no acabamos de entenderlo. ¿no? O sea, ¿tú qué crees que nos hace falta como sociedad quizá eh, para poder... Pues, Tomar realmente este, este mensaje ¿no? y, si sí, comenzar realmente a aprender y, como tú dices, ¿no? a vivir. ¿Qué, ¿Qué crees que pueda ayudar quizá que entendamos mejor ese mensaje? Mm,
1: me parece que quitarnos la idea de la perfección o del idealismo o de tener todo claro. Por ejemplo, en el último workshop que tomé eh, con Aarón Benítez, que por cierto sigue el nombre que es lo mejor, eh, este, <risa> Eh, es eso, o sea, nadie que ha hecho cosas geniales, de hecho, nadie que ahorita está haciendo cosas geniales tiene las cosas claras, o sea, perfectamente claras no y creo que mucha gente nos quedamos como paralizados porque no sabemos qué, y por ejemplo en mi caso, como que fotografía ideas y lifestyle, o sea, o sea, realmente son combinaciones que no tienen nada que ver, que no he visto antes y que eh, si no tienes una confianza y un mindset de decir, bueno, es que no importa que no tenga las cosas claras, no importa que no tenga la foto perfecta, ni que tenga el contenido perfecto, ni nada lo que importa es que experimente entonces yo creo que eh, respondiendo a tu pregunta, quitarnos esa barrera de necesitar tener todo excelente, y todo perfecto y todas las herramientas y, y esta cámara ahí, para empezar cuando te quitas eso todo cambia o sea, empiezas realmente a vivir y a, a agarrar una cámara de la no sé, la que tiene tu abuelita Que es de rollo Pero haciendo cosas geniales con eso Porque estás ejecutando y estás aprendiendo Más de lo que eh, Podrías, según aprender Pasando las... Viendo miles de videos de YouTube o pasando los ojos sobre las fotos
0: De pronto uno se equivoca no O sea, tiene tropiezos ¿Tú has tenido alguno? ¿Así? ¿Recuerdas qué, ¿Qué fracaso has tenido? ¿Y qué has aprendido de él?
1: Um, cuando... Acabé la carrera, tenía pues expectativas muy grandes, o sea, como de qué hacer y todo esto, pero al mismo tiempo no tomaba opción, o sea, era como una dualidad horrible, ¿no? Entonces, um, siempre me paralizaba por esas ideas de que es que quiero, quiero hacer mi marca personal porque ahora ya tengo el tiempo, ya no tengo escuela, pero al mismo tiempo me reinaban las ideas de es que no está perfecto, es que miles de es que sea. Entonces creo que ese fue mi más grande fracaso, el no. O sea, no tomar eh, acción por, más, por mucho tiempo. Okay.
0: Um, Pensarlo demasiado.
1: Exactamente. Pero al mismo tiempo creo que no fue un fracaso ahora mismo porque eso me hace pensar y eso me ha llevado a este punto en el que sé que ya no necesito esperar. O sea, que ya me demostré a mí misma que no tenía que esperar nada, que simplemente tenía que tomar acción y hacer las cosas y eh, hacerlo, hacer maravillas con lo poco que tenía.
0: Ok, está padre. Y cuando acabas de decir, ¿no? Tú estudiaste Ingeniería Ambientalista, ¿no es así? ¿Y por qué elegir dedicarte más tiempo a, a ti, a tu marca personal, que buscar realmente un trabajo como de oficina o de central?
1: Porque creo que, por ejemplo, sí, sí aplicaba así como a trabajos y todo esto, pero sabía que estaba en una posición de ventaja, porque, o sea, a esta edad no tienes hijos, no tienes responsabilidades, no tienes... Casi nada, o sea, es, eres solo tú e incluso tienes el apoyo de tus papás, o en mi caso tenía el apoyo de tus papás. Entonces, eh, lo que pensaba era que bueno, si iba a entrar un trabajo de escritor y todo esto, que realmente me conviniera, o sea, que no agarrar el primero que fuera por 5 mil pesos al mes porque pues es grande la necesidad, sino que podía tomar el tiempo en, en encontrar uno que fuera algo que yo encontrara ganador, ¿no? entonces eh, por eso mismo empecé con mi marca personal y a tomarlo súper seriamente, o sea, a publicar diario y a hacer más contenido cada vez mejor y todo esto porque al mismo tiempo creo que el aplicar un trabajo de escritorio y así te tienes que formar en la lista de los otros 3000 que están aplicando y en, cuando leí el libro de The Four, de The Four hour Week de Tim Ferriss, dice, um, es más fácil hacer lo imposible que lo que ya todos hacen, porque es el simple hecho de que nadie está haciendo eso. Oh, eso es que
0: interesante. Y hablando de libros, ¿no? ¿qué libros recomendarías como a los que nos están escuchando viendo para que lean? No sé, alguno que puedas decir.
1: Um, yo creo que el que ahorita más ha cambiado mi vida en muchas cosas es el libro de Wolf de Peter Diamandis y uh, Stephen Kotler creo que es increíble para entender en qué generación estamos y al mismo tiempo eh, callar todas esas voces de la vieja escuela, bueno, de, de nuestras familias temerosas, de cómo que no vas a estudiar ya, cómo que no vas a agarrar un trabajo que es este, de 10 horas al día y te pagan dos, ¿no? O sea, todo ese libro ataca todas esas ideas y entonces creo que es muy importante leerlo, es un must y también la tercera ola de Alvin Toffner, creo que es increíble, yo lo he leído pues varias veces, porque bueno, al inicio eh, te deja pensando, a cada eh, subtítulo te deja pensando un año, no o sea, es algo increíble, es, es, es entender por cómo estamos aquí, entonces también ese y también otro que es la biografía de Walt Disney, um, está increíble, es de unos autores españoles, bueno, ese igual marcó mucho mi vida en cuanto a conocer a alguien que empezó... Bueno, que, que ahorita tiene tres parques, creo que cuatro parques, uno en Japón, otro en California, Francia, Orlando... Y creo que... Bueno, no me acuerdo, creo que si son cuatro, lo que sea... Que son enormes y que en la primera semana del primer eh, eh, parque tuvieron un millón de visitantes... Ellos empezaron abriendo el parque con el cemento fresco o sea la gente la, los tacones de las, de las señoras se quedaban enterrados en el cemento entonces nadie empezó siendo crack nadie empezó siendo genial o sea eso estamos en el kiosco morisco con una canción que seguramente
0: ustedes recordarán de fondo y pues Vamos a terminar la entrevista con Priscila Trinidad. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas un poco sobre cómo manejas tu rutina? O sea, ya nos hablaste que haces infinidad de cosas, ¿no? Eres una persona muy activa y has aprendido bastante. Entonces, ¿cómo organizas tu agenda para pues, seguir practicando todo esto y adquirir nuevas habilidades? Um,
1: lo que hago es um, tener una idea. De cualquiera de las ideas que ya tengo, intento aterrizarla en papel. Creo que una forma de aterrizar las cosas es manteniéndolas visibles y que no solo se queden en tu cerebro. Entonces, por ejemplo, si se me ocurre un dibujo ese día, lo que hago es escribirlo de manera rápida para que quede la idea ahí. Y eh, todo eso lo mantengo en, un, este, en una libreta, igual en las ideas que tengo para artículos las escribo en no sé, en el celular y después cuando me encuentro en una situación por ejemplo aburrida en el metro o cualquier cosa o cuando ya me cansé de leer o otras cosas, lo que hago es este desarrollarlas y al mismo tiempo las voy desarrollando de manera periódica y si al, otro, uh, si al otro día se me ocurre otra idea que pueda agregar, la voy a agregar. Entonces, realmente es más de, um, de hacer, o sea, no tener algo estricto de que a las seis me levanto y después a las nueve. O sea, no es así. en realidad es, eh, todo abierto a como vaya hilando las ideas. Okay,
0: entonces no es algo como que esté estructurado, es como de fluir, ¿no? A ah, okay. con el día, de
1: día. Pero eso sí siempre diario intento hacer algo, ya sea un artículo, ya sea un dibujo, ya sea un, eh, grabar un video, uh, pero que no se queden ideas, porque ideas pues tiene pues, muchas en, en la libreta, pero lo que sí es, es que la norma es que diario hago algo, por lo menos un dibujo, cualquier cosa que
0: ya se pueda medir, materializar. Y es un proyecto, uh, bueno, sí, creo que es un proyecto, ¿no? Hablando de eso, me parece que de Time Passes Anyway, ¿no? Háblanos un poquito de él.
1: Ah, bueno, pues es un proyecto increíble en el que intento eh, hacer algo diario por un año y lo que quiero es aprender japonés y portugués, pero lo que hice no fue hacerlo tipo challenge, porque creo que ahorita hay mucha como, mucho hype de eso del challenge y de eh, eh, hacer algo que tú quieres lograr, pero como muy bien el plan de te cuesta de mucho arte. trabajo. Ajá, exacto, tan importante y no tanto de disfrutarlo lo que hice fue crear un, digamos como una serie de herramientas en las que podemos guiarnos para lograr este, este objetivo. Entonces son como 10 o 9 eh, herramientas que hacen que todo sea mucho más leve para, para y bueno por ejemplo, aunque esto es diario, lo que digo es que, digamos si ayer no lo pudiste hacer, hoy lo puedes recuperar el tiempo que me hiciste ayer. O sea, como que a, a, a pesar de que es algo diario y que es un proyecto a, a un año de hacerlo diario, está abierto porque, o sea, es una tontería pensar que somos personas que tienen vidas eh, iguales todo el tiempo. Ay, eh, Habrá días que realmente no lo vas a poder hacer y eso está bien, o sea, la cosa es que puedes negociar y recuperarte, entonces... Son varias herramientas que es por eso que lo llamo Proyecto. Y en este caso, este, lo que quería compartir es que voy a estar eh, estudiando estos dos idiomas que yo, pero...
0: Portugués y japonés.
1: Pero igual, si tú te quieres unir, eh, usas el hashtag y pones, bueno, pues yo quiero aprender inglés, ¿no? Y tal, yo voy a estudiar dos horas y media por día, pero... Si tú eh, crees que 15 minutos por día es perfecto para ti, es totalmente abierto y es un proyecto que tú mismo decides y tú mismo diseñas.
0: Súper bien. Ok, y cuéntanos ahorita de tus redes sociales, qué es lo que vas a estar compartiendo, qué proyectos tienes, háblanos, qué es lo que sigue para mí.
1: Lo que sigue es ya eh, hacer cosas en YouTube que puedan ser este, de utilidad para la gente que me ve y entonces lo que voy a estar es subiendo más contenido en YouTube de videos de decirte en dónde podemos patinar, qué podemos hacer en la ciudad eh, y que es un proyecto que realmente pretendo escalarlo en el hecho de que si voy a Sudáfrica de vacaciones o si voy a cualquier lugar de... muy cerquita, ¿no? <risas> <risas> si voy a cualquier lugar, este... no sé, igual Morelos o algo así decirte en dónde podemos patinar porque es información que yo he buscado realmente mucho y la información es muy pobre o no es lo que yo estoy buscando, entonces creo que será de gran utilidad. Podemos encontrar eso en mi página y también eh, más artículos, más ideas y tal vez más este cosas que podamos eh, utilizar todos, pero diseñándolas a nosotros mismos. Ok,
0: súper bien. Pris, algo que quieras decirle a la gente ya para terminar
1: Pues yo creo que es esto, entre eh, más pongas eh, energía en una cosa, se te da como... La, la, el panorama o el maíz es perfecto para seguir haciendo otras cosas que creías que no estabas eh, listo y hay una canción de rap que dice eh, no debes de morir lleno de ideas porque eso hace que muchas de las cosas que quieres hacer se queden en solo eso una idea, entonces um, dice eso, muere vacío y no dejes nada a tu imaginación no dejes nada a tu idea idealizada perfecta y mejor ejecuta y a partir de eso, realmente si eres constante y si eh, eres inteligente en cada uno de tus pasos, puedes lograr cosas muy buenas. Pero el primer paso es dejarte de pensar. Al final es lo mismo a no hacer nada. Luis, muchas
0: gracias por esta entrevista. Eh, tuvimos una serie de complicaciones, ya ves, con la locación, pero creo que terminamos en un buen lugar, ¿no? Danos otra vez tus redes sociales, Facebook, eh, Medium, ese Instagram, no sé.
1: En Facebook me pueden encontrar como Priscila TND, igual en Instagram, y en Medium como eh, Priscila Trinidad, entonces con SC. Y ahí nos podemos encontrar y me encantará ver que algo les pueda servir tu vida.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Recuerden que ahorita la página está en construcción, pero pues nos pueden encontrar en Facebook como proyecto En Instagram vamos a estar publicando detrás de cámara de todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Por supuesto, vamos a compartir las redes otra vez de Priscila por si se las perdieron. Todo está en la descripción. Y nos despedimos. los no es decirles que aprender es crear.